0: Deutschlandfunk Kultur heute. Am Mikrofon begrüßt sie Doris Schäfanoske. Gestern Abend sind die Ruhrfestspiele eröffnet worden, und zwar erstmal nur digital, aber Intendant Olaf Kröck will sich die Laune dadurch nicht vermiesen lassen und setzt auf Motivation. Dieser Satz, der Lappen muss hoch, ist ja so ein allgemeiner Theaterspruch, der versucht immer alle hinter der Idee zu versammeln, was auch immer passiert,
1: wir werden spielen und wir müssen spielen. Das ist wie so eine Durchhalteparole, weil im Theater gibt es oft und
0: viele Widerstände, die das schwer machen und Corona ist vielleicht der größte und schwerste Widerstand, den wir überhaupt oder ich überhaupt jemals erlebt habe. Dabei hofft Krück erstens, dass ab Pfingsten doch noch Präsenzvorstellungen möglich sind. Und zweitens kann es, wie er sagt, auch auf dem Balkon, im Wohnzimmer oder vielleicht sogar in der Badewanne hochattraktiv sein, Kunst der Ruhrfestspiele zu gucken. Außerdem soll es heute in der Sendung um den Philosophen Jürgen Habermas gehen. Der hat nämlich gestern einen Preis aus Abu Dhabi abgelehnt, der mit 225.000 Euro dotiert war. Die Ruhrfestspiele in Recklinghausen haben eine der schönsten Gründungsgeschichten überhaupt. Im kalten Winter 1946, da hatten drei Hamburger Theater keine Kohlen mehr, um ihre Säle zu beheizen und so fuhr eine Gruppe von Theaterleuten mit einem LKW ins Ruhrgebiet und bat um Hilfe. Die Bergleute in Recklinghausen haben damals tatsächlich geholfen. Immer wieder schmuggelten sie Kohlen auf den LKW und im Sommer drauf bedankten sich dann die Theaterleute mit einem Gastspiel unter dem Motto Kunst für Kohle. Die Geburtsstunde der Rohrfestspiele, die seitdem jedes Jahr ab dem 1. Mai stattfinden. Nur im vergangenen Jahr, da mussten sie Corona-bedingt ausfallen. Diesmal ist es sogar eine Jubiläumsausgabe, die 75. die gestern Abend eröffnet worden ist, mit einer Deutschlandpremiere und mit einer Festrede der Autorin Enis Marchi. Ein Beitrag von Stefan Keim.
1: Utopie, das heißt sich das Notwendige wünschen. Die Definition
2: der Schriftstellerin Enis Maci enthält starke Kritik. Wenn sie das Notwendige zur Utopie erklärt, bedeutet das, es ist aktuell nicht vorhanden. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Mit diesen Worten beginnt die 28-Jährige ihre Festrede zur Eröffnung der Ruhrfestspiele. Das Meer, das, wie sie sagt, wir alle sind, ist verschwunden. Doch das wird nicht so bleiben.
1: Das Naturgesetz will es, dass auf so viel Ebbe eben nicht noch mehr Ebbe folgt, sondern ein Tsunami aus Scheiße.
2: Eine positive Utopie zu formulieren, ist für Ines Marci nicht einfach. Sie beschreibt sich selbst als Mistkäfer, weil sie als Festrednerin der Ruhrfestspiele von Steuergeld bezahlt wird, das auch von Rüstungsfirmen kommen könnte. I'm a Private Dancer. Der Songtitel von Tina Turner passt, sagt die Autorin, auf die öffentlich geförderte Kulturbranche überhaupt. Dann findet sie aber doch noch einen Dreh ins Hoffnungsvolle.
1: Sich sammeln, wie man Rotze sammelt. Sich organisieren, wie die Moleküle es tun. Spontan zu extrem stabilen Kristallformationen. Luft holen, ein gutes Leben leben, das Reich sabotieren, langsamer arbeiten. Woran ich glaube flüchtig sein bis ans Ende aller Tage.
2: Wer bei Grußworten von Politikern zu Festivaleröffnungen sanft dahinschlummert, hat diesmal etwas verpasst. Zwar lieferte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet nicht mehr als nette kulturelle Routinerhetorik, aber Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeigte sich über die Nöte freischaffender Künstlerinnen gut informiert, bis in die Details.
3: Wenn ich höre, dass diejenigen, die sich in ihrer Not mit nicht-künstlerische Arbeit über Wasser halten müssen, vom Ausschluss aus der Künstlersozialkasse bedroht sind, fehlt dafür nicht nur den Künstlern das Verständnis und es ist gut, dass die Politik sich jetzt darum kümmert.
2: Natürlich wurde zur Eröffnung nicht nur geredet. Live vor dem leeren Saal im Ruhrfestspielhaus spielten die Tänzerin Kaori Ito und der 87-jährige Yoshi Oida ihre Inszenierung Die Seidentrommel. Ein alter Mann wischt die Bühne und schaut einer jungen Frau zu, die zu traditioneller japanischer Musik tanzt. Dann holt sie einen Radiorekorder heraus und spielt Popmusik. Die beiden nähern sich, tanzen miteinander, er übernimmt ihre Bewegungen, ein Flirt voller Heiterkeit und Leichtigkeit beginnt, bis sie ihm eine Trommel überreicht und ihn bittet, darauf zu spielen. Dann will sie mit ihm gehen. Doch die Flächen des Instruments sind mit Seide überzogen, er bekommt keinen Ton heraus, der alte Mann fühlt sich gedemütigt.
4: Du Reste an der place.
2: Er bringt sich um und kehrt blutüberströmt als Geist zurück. Das Stück, das Jean-Claude Carrière nach Motiven Yukio Mishimas geschrieben hat, spielt mit Elementen des jahrhundertealten No-Theaters. Kaori Ito und Yoshio Ida kombinieren sie mit heutigen Perspektiven und schaffen eine berührende und zauberhafte Performance. Klar strukturierte, stilisierte Bewegungen treffen auf ekstatische Explosivität. Die Geschichte ist einfach, doch was die beiden antreibt, bleibt Rätselhaft. Eine faszinierende Stunde über die Unergründlichkeit des Menschen, zart und wild über die Grenzen der Zeit und des Lebens hinweg. Leiden, Geburt, das Leben. Diese Worte spricht der alte Mann am Anfang, am Ende wird ein ganzes Gedicht daraus. Enis Machis »Utopie« passt perfekt zu dieser Inszenierung. Flüchtig bis ans Ende aller Tage. Auch wenn das Online-Programm der Ruhrfestspiele nur einen Ausschnitt der geplanten Veranstaltungen bietet, ist zumindest ein starker Start gelungen.
0: Der Auftakt der Ruhrfestspiele in Recklinghausen, Stefan Keim, berichtete. Erst zu, dann auf und dann wieder zu. So ist es dieses Jahr schon vielen Museen in Deutschland ergangen und nicht nur Ihnen. Auch die Schweizer Museen kennen dieses Hin und Her wegen der Pandemie, wenn auch die Zeiträume dort andere waren. So hat das Fotomuseum Winterthur noch im Januar eine Ausstellung eröffnen können über die Dokumentarfotografin Pia Zanetti. Eine Schau, die dann wenige Tage später wegen Corona wieder schließen musste. Und jetzt sind die Museen in der Schweiz wieder geöffnet worden, fast zeitgleich mit der bundesweiten Notbremse in Deutschland. Christian Gampert hat die Ausstellung in Winterthur besucht und er hatte besonderes Glück, denn die Künstlerin selbst war gerade vor Ort und so hatte er Gelegenheit, mit ihr zu sprechen.
5: Pia Zanetti ist 17, als sie ihre Karriere als Fotografin beginnt. Das ist 1960. Eines ihrer ersten Bilder zeigt Basler Jugendliche mit Bill Haley Schmachtlocke, die zum Sound einer Rock'n'Roll-Kombo ekstatisch die Gliedmaßen schwingen. Das Schwarz-Weiß-Foto ist voller Bewegungsdynamik und Lebenslust. Die Jugendlichen springen sozusagen ins Bild und trotzdem sieht man in der Mimik auch die Verklemmtheit, die da aus den Kleidern geschüttelt werden muss. Bewegungstrank haben auch die italienischen Kinder, die 1965 in einem italienischen Dorf im Spiel auseinanderstürmen. Und die Gewerkschafter, die 1967 in Rom eine Reform des Transportwesens fordern, bewegen sich energisch nach vorn. Einen gewissen Wunsch nach Veränderung kann man auch der 1943 in Basel geborenen Pia Zanetti kaum absprechen. Mit Anfang 20 heiratet sie den Journalisten Gerardo Zanetti und bildet mit ihm eine Arbeitsgemeinschaft. Allerdings suchen beide jeweils ihren eigenen Zugang zu Reportagethemen. Pia Zanettis Methode war die der lakonischen Menschenbeobachtung. Das zeigen ihre wundervoll komponierten Italienbilder ebenso wie spätere Aufnahmen aus England, Polen oder Spanien.
1: Wir haben uns Sachen ausgedacht, tief in der Nacht. Was interessiert uns noch? Wo möchten wir hinreisen? Und da waren noch ohne Kinder. Also, wir konnten eigentlich die Welt erobern.
5: Zanetti war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. In der Ausstellung sieht man schwarz gekleidete Frauen beim Kirchgang in den Abruzzen und Arbeiterinnen bei einer Betriebsversammlung in Bologna, Mannequins und alte Musiker, Grand Hotel und Unterschicht. Ikonisch geworden ist Zanettis Straßenbild von Max Frisch. Pfeife rauchend an einer Zürcher tram aber auch Künstlerporträts von Fellini oder Fernandel. In einem Fußballstadion in Madrid steht ein aufgeregt gestikulierender Fan, in London schiebt eine missmutige Unterschichtmutter den Kinderwagen. Wanderarbeiter hocken in Andalusien vor weitem Horizont im Acker, in den Vorstädten trösten sich die Unterprivilegierten beim Wochenendtanz. Es ist das alte Europa, das Zanetti dokumentiert, eine heute schon historisch anmutende Zeit aus Revolte, Armut und Klassenkampf. Manches in dieser Ausstellung erinnert an die Amerika-Fotos von Robert Frank, das Unspektakuläre und vor allem die Art, wie Zanetti die Bilder thematisch bündelt.
1: Meine Generation, wir hatten sehr viel Glück, es gab viel Geld, man konnte auf einer Redaktion Vorschläge machen. Ich möchte gerne nach Südafrika, ich möchte gerne dahin und dort hin sagte, ja, das nehmen wir, das auch wollt ihr Vorschuss holen, da ist die Kasse.
5: Es muss die goldene Zeit der Dokumentarfotografie gewesen sein, die 60er, 70er Jahre, als man in der Neuen Zürcher Zeitung noch halbseitige Fotos unterbringen konnte. Als das Geld bei den Verlagen weniger wird, zieht Zanetti drei Kinder groß, geht aber trotzdem nach Mexiko und Südafrika und sieht die Apartheid.
1: Ich habe mir aber das in der Realität nie so vorstellen können, dass zum Beispiel in der Metzgerei Boys Meat verkauft wird, das heißt Fleisch für die Schwarzen Angestellten und ich denke, wir würden es hier keinen Hund servieren.
5: Als weiße Frau in Südafrika zu fotografieren, Misstrauen bei den Schwarzen abzubauen, das war ein Wagnis eigener Art. In den konsumbestimmten USA experimentierte Zanetti erstmals mit Farbe, in Nicaragua fotografierte sie in Irrenanstalten. Aber alle diese Bilder sind respektvoll. Das Coverfoto der Ausstellung stammt aus dem Jahr 1999 und zeigt in schwarz-weiß eine verarmte Frau in der Nähe des Aralsees, die klagend in Nebel und Kälte steht. Zanetti hat oft in Asien fotografiert, in Usbekistan, weil die wasserintensiven sowjetischen Baumwollpflanzungen zur Austrocknung des Aralsees führten. Eine der größten Umweltkatastrophen der Welt. Pia Zanetti war Zeugin, nicht nur dort.
0: Die Dokumentarfotografin Pia Zanetti in einer Ausstellung im Fotomuseum Winterthur, das war ein Beitrag von Christian Gampert. Ich habe meine Bereitschaft erklärt, den diesjährigen Sheikh Sayed Book Award anzunehmen. Das war eine falsche Entscheidung, die ich hiermit korrigiere. Mit diesen Worten hat der Philosoph Jürgen Habermas gestern beendet, was sich sonst vermutlich zu einer Kausa Habermas ausgewachsen hätte. Er habe sich die sehr enge Verbindung der Institution, die diesen Preis vergibt, mit dem politischen System in Abu Dhabi zunächst nicht hinreichend klargemacht zu Habermas. Der Preis ist mit 225.000 Euro dotiert. Schirmherr ist der Kronprinz von Abu Dhabi und verliehen worden wäre der Preis Ende Mai bei der Buchmesse in Abu Dhabi, mit der die Frankfurter Buchmesse seit Jahren kooperiert. Hat also Jürgen Boos den Preisträger ausgewählt, der Direktor der Frankfurter Buchmesse?
5: Nein, den habe ich nicht persönlich vorgeschlagen. Der kam aus der Jury. Wie gesagt, ich sitze im Beirat und beschäftige mich mit verlegerischen Themen. Aber als das diskutiert wurde, habe ich mich wahnsinnig gefreut. Jürgen Habermas ist eine Ikone für mich und steht eigentlich auch für unser Verständnis hier bei der Buchmesse. Kritischer Rationalismus zusammenführen, Diskurs stiften.
0: Über die Absage des 91-jährigen Philosophen zeigte sich Bos denn auch enttäuscht. Aber war diese Entscheidung nicht die einzig richtige Anmerkungen dazu von Kersten Knipp.
4: Über Jahrzehnte hat der Philosoph Jürgen Habermas eine Theorie der kommunikativen Interaktion entworfen. Eine Philosophie der demokratischen Verständigung unter nicht-trivialen Bedingungen. Vor dem Absturz ins Triviale hat Habermas seine Texte gerade noch rechtzeitig bewahrt. Denn eine Trivialisierung seines gesamten Lebenswerkes hätte es bedeutet, hätte er die Verleihung des mit 225.000 Euro dotierten Sheikh Zayed Book Awards nicht zurückgewiesen. Es ist ja richtig, die Bücher von Habermas stoßen in Teilen der arabischen Welt auf reges Interesse. Sie werden rezipiert als Anregung zur Entwicklung eines neuen, liberalen Diskurses in der Region. Von all dem sind aber nahezu alle Staaten in der Region weit entfernt. Und die entschiedene Opposition, die den Demonstranten des Aufstandsjahres 2011 nahezu überall entgegenschlug, ist Hinweis genug, dass die Regierungen der Region an liberalen und politisch mündigen Gesellschaften ein eher rhetorisches Interesse haben. Es ist weltläufig, das zeigt auch der Jürgen Habermas angetragene Preis, die Philosophie der liberalen Kommunikation auf Buchmessen in der Region auszustellen. Es ist aber etwas anderes, eine solche Philosophie auch politisch umsetzen zu wollen. Das hat Habermas, mit der Region nicht sonderlich vertraut, nun verstanden. Er dürfte zu Recht davon ausgehen, dass die Rezeption seiner Bücher auch künftig auf politische Vorbehalte treffen und einen bestenfalls überschaubaren Beitrag zur Liberalisierung der politischen Kultur leisten wird. Dies gilt umso mehr, als das Buch im Nahen Osten weiterhin ein Medium mit begrenzter Reichweite ist. Nüchtern und auf den ersten Blick glanzlos kommt es gegen die funkelnden digitalen Medien wie auch das Fernsehen nicht an. Zwar wäre wohl auch Habermas im Fernsehen erschienen, aber bei dem Auftritt, darf man annehmen, wäre es realpolitisch geblieben. Dabei gibt es gute Gründe für kulturelle Prestigeobjekte aus oder mit dem Westen in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Gründe sind allerdings auf eine optimistische Annahme angewiesen. Nämlich darauf, dass Kultur eine Gesellschaft beeinflussen, dass eine literarische oder künstlerische Moderne auch eine politische bewirken kann. Der Louvre Abu Dhabi, die Abu Dhabi International Book Fair, das Abu Dhabi Festival sind Einrichtungen, deren Glanz nicht ohne Einfluss auf die Besucher bleiben dürfte. Kultur, so die Hoffnung, ist auch Arbeit am Weltbild. Von den schönen Bildern kultureller Großveranstaltungen könnten auch weitere, schwer kalkulierbare Impulse ausgehen. Soweit die Hoffnung. Die schönen Bilder tragen aber auch dazu bei, die politischen Realitäten vor Ort vergessen zu machen. Gewiss pflegen die Vereinigten Arabischen Emirate eine ganz andere Kultur als etwa die Nachbarstaaten Saudi-Arabien und Iran. Horte der Freiheit sind die VAE aber trotzdem nicht. Politische Opponenten, Homosexuelle und Arbeitsmigranten wissen das sehr genau. Und eben dies macht die kulturellen Hochglanzveranstaltungen immer auch fragwürdig. Im Zweifel verschaffen sie einem Staat schöne Bilder, der nichts anderes will als eben dieses. Schöne Bilder jenseits der politischen Realität. Jürgen Habermas ist nur bedingt ein Mann, der auf schnelle Effekte setzt. Der Ernst seines Lebenswerkes wäre als Image einem Staat zugute gekommen, der diesen Ernst nicht kennt. Dieser Staat hätte den Preisträger zur Imagewerbung missbrauchen, hätte ihn sich seinen Interessen dienstbar machen können. Habermas hat rechtzeitig begriffen, was man mit ihm vorhat. Mit der Absage hat er sein Werk davor bewahrt, entführt zu werden.
0: Jürgen Habermas und sein Nein zu einem Preis aus Abu Dhabi, das waren Anmerkungen von Kersten Knipp. Vom Künstler Lionel Feininger ist ein Zitat überliefert. Das kann man in der aktuellen Lage eigentlich gar nicht oft genug wiederholen, nämlich Kunst ist nicht Luxus, sondern Notwendigkeit. Wollen wir hoffen, dass Kunst bald auch in Deutschland wieder überall stattfinden kann, wenn die Infektionszahlen weiter sinken und die Impfraten steigen. Mitte Juli jährt sich der Geburtstag von Lionel Feininger zum 150. Mal. Und aus diesem Anlass hat die Feininger Galerie in Quedlinburg dem Karikaturisten, Maler und Bauhausmeister eine Retrospektive gewidmet. Sandra Meyer hat sie gesehen. Feininger
6: in allen Facetten, so wollen die Kuratoren ihre Jubiläumsausstellung zum 150. Geburtstag verstanden wissen. Nicht unbedingt eine Retrospektive, denn große Gemälde gibt es eher weniger. Man ist ein Museum für grafische Kunst und dementsprechend sieht man hier vor allem die Vielfalt der kleinen Form. Kurator David Grube.
3: Wir möchten dem Besucher einen großen Rundumschlag über das Leben und Werk von Feininger bieten. Also wir beginnen mit dem Frühwerk Ende der 90er Jahre mit den Karikaturen und spannen dann den Bogen bis zu seinem Spätwerk in den USA und hoffen, alle künstlerischen Stationen in der Zwischenzeit abzudecken.
6: So sieht man 160 Arbeiten chronologisch, wobei wohl gerade das Frühwerk am wenigsten bekannt sein dürfte. 1871 in New York geboren, kam Lionel Feininger mit 16 Jahren nach Deutschland, studierte in Hamburg und begann seine Karriere als kommerzieller Karikaturist und Comiczeichner.
3: Er ist eben nicht schon der Maler der klassischen Moderne, sondern bedient eben noch ganz typisch die Karikatur der 90er und dann auch des frühen 19. Jahrhunderts. Und ist da auf jeden Fall schon Künstler, wird auch hoch angesehen, ist, da gibt es das Zitat, einer der bedeutendsten Karikaturisten in Deutschland.
6: Bis 1915 veröffentlichte Feininger rund 2000 Zeichnungen, meist zu tages- und weltpolitischen Ereignissen in verschiedenen Satirezeitschriften. Es sind Auftragsarbeiten, die ihn finanziell unabhängig machen und auch die ersten Reisen nach Paris ermöglichen. Dadurch angeregt und vor allem bestärkt durch seine zweite Frau Julia beschließt er, als freischaffender Künstler zu arbeiten.
3: Er ist zum ersten Mal 1906, 7 in Paris und dann 1911 bringt ihm dann Künstler wie unter anderem Delaunay näher, die er sich gewissermaßen zum Vorbild nimmt. Und auf der Grundlage er dann eben diese ja, kubistischen Anklänge für sich entwickelt.
6: So hat sich Feininger erst mit 36 Jahren der Malerei zugewandt. Wobei man in der Schau durch zwei gegenübergestellte Gemälde wunderbar erkennen kann, dass es nur vier Jahre dauerte, bis er den für ihn typischen kubistischen Stil gefunden hat. Der Beginn als einer der weltweit wichtigsten Vertreter der Moderne. Seine Reisen waren ihm dafür immer Inspiration. 1917 besucht er den Harz. Damals legt er sein grandioses Holzschnittwerk an, sagt Grube.
3: Das Zentrale für die Werke ist zum einen der Schwarz-Weiß-Kontrast und dann sehen wir aber auch in der ersten Wand schon die Entwicklung weg von den flächigen schwarz-weißen Strukturen hin zu einer Auflösung, einer Kristallinauflösung, wie wir sie auch aus den Gemälden kennen, die dann ganz kennzeichnend auch für seine Holzschnitte wird.
6: Eines seiner zentralen Motive findet er schließlich bei seinen Radtouren durch das Thüringer Land, die Kirche in Gelmeroda. In verschiedensten Variationen spiegelt sie sich auch in den Arbeiten, die er ab 1919 als Bauhausmeister in Dessau schuf. Dort lehrte er Druckgrafik, was man in der Schau exemplarisch ablesen kann.
3: Also, diese drei Werke in der Abfolge zeigen ganz eindeutig die Schaffensweise. Feininger beginnt mit einem Motiv. Und ist damit zunächst unzufrieden und arbeitet dann an dieser Platte immer weiter, fügt Linien hinzu und kommt dann in mehreren Arbeitsschritten zu seinem zentralen Motiv, zu dem Ergebnis am Ende.
6: Neben seiner Schaffensweise blickt die Schau auch auf sein Familienleben. Für seine drei Kinder schnitzt und bemalt er nicht nur kleine Häuser, er nennt sie die Stadt am Ende der Welt, sondern auch ein Segelboot, eine Reminiszenz an seinen Sehnsuchtsort Ostsee. Immer wieder verbringt er dort mehrere Wochen. Fasziniert von den Farben entwickelt er hier eine weitere Technik zur Meisterschaft, das Aquarellieren.
3: Er arbeitet in den meisten Aquarellen zunächst mit einer Feder, mit schwarzer Tusche und aquarelliert dann eben nach... Und wir sehen Ansichten von Stränden, von Küsten, von Sonnenaufgängen, von Sonnenuntergängen, von Schiffen, von Matrosen, von Anglern.
6: So darf man mit dieser Schau endlich mal wieder auf Reisen gehen. An die Ostsee, nach Thüringen, man sieht auch eines der berühmten Halle-Bilder und letztlich in die USA. Dorthin ging Feininger 1937 zurück. Doch viele Motive behielt er auch im Spätwerk bei. Auch das kann man in Quedlinburg entdecken.
0: Die Retrospektive zum 150. Geburtstag von Leonel Feininger in der Feininger Galerie in Quedlinburg. Die ist zurzeit zwar noch geschlossen, aber der Geburtstag ist ja erst am 17. Juli. Und bis dahin kann man auch auf den Feininger Radwegen auf den Spuren des Künstlers wandeln. Wege bei Weimar und auch auf der Ostseeinsel Usedom, wo er mit dem Fahrrad unterwegs war, auf der Suche nach Bildmotiven. So und jetzt die Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt. Da kommen wir nochmal zurück zum Sheikh Zayed Book Award.
7: Die Initiatoren des Buchpreises haben sich heute zur Absage von Jürgen Habermas an den mit 225.000 Euro dotierten Preis geäußert. Das sei bedauerlich, man respektiere aber die Entscheidung des Philosophen. Der Preis stehe für, Zitat, die Werte der Toleranz, des Wissens und der Kreativität und baue Brücken zwischen den Kulturen, Zitat Ende. Dafür werde er auch weiterhin stehen. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch bemängelt seit Jahren die autoritären politischen und gesellschaftlichen Strukturen des Landes, in dem freie Meinungsäußerungen nicht möglich sind. Die Dokumentarfilmerin Nina Gladitz ist tot, das berichten mehrere Zeitungen. Gladitz wurde vor allem mit ihren Recherchen zu Filmemacherin Leni Riefenstahl bekannt, über die sie 1982 die Dokumentation Zeit des Schweigens und der Dunkelheit veröffentlichte. Darin beschuldigt sie Riefenstahl, die während der NS-Zeit unter anderem den Propagandafilm Triumph des Willens drehte, für ein Filmprojekt Sinti und Roma aus einem Konzentrationslager als Komparsen eingesetzt zu haben. Riefenstahl verklagte die Dokumentarfilmerin darauf 2020 veröffentlichte Gladitz ein Buch in dem sie ihre These Riefenstahl sei Teil des NS-Systems gewesen noch einmal untermauerte Riefenstahl hatte sich im Nachkriegsdeutschland erfolgreich damit durchgesetzt nur an Ästhetik und nicht an Politik interessiert gewesen zu sein Nina Gladitz starb im Alter von 75 Jahren in ihrem Geburtsort Schwäbisch-Gemünd Ab heute können Besucher wieder Michelangelo oder raffael Gemälde und Fresken in den Vatikanischen Museen bewundern. Während der letzten Schließung wurde die Zeit genutzt, um technische Neuerungen einzuführen, wie die Temperaturmessung direkt an der Gepäckkontrolle. In den Museen gilt Maskenpflicht und Abstand halten, die Besucherzahl wurde begrenzt. Allerdings trauen sich noch nicht so viele Menschen ins Museum, wie Monsignore Paolo Nicolini, der stellvertretende Direktor der Vatikanischen Museen, sagt.
2: Wir könnten derzeit, wenn
5: alle Slots voll
2: ausgebucht wären, rund 6.000 bis 7.000 Besucher empfangen, rund ein Drittel der durchschnittlichen Besucherzahl vorher. Im Moment aber ist das noch ein Traum. Diese Zahl an Menschen ist einfach noch nicht da.
7: Der Vatikanstaat hat durch die Schließungen der Museen nach eigenen Angaben auch große finanzielle Verluste erlitten, geschätzt in mittlerer zweistelliger Millionenhöhe. Auch Kardinälen wurde deswegen die Gehälter gekürzt.
0: Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über die Diskussion um die Rechte für Geimpfte. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.